0: Oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no um livro de Gênesis, esse aí está bem fácil de achar, né? Gênesis, capítulo 49. O título dessa mensagem é Rubem o Impetuoso Queria falar aí sobre Um personagem bíblico Filho de Jacó Gênesis 49 Versículos 1 a 4 Acharam? Amém Diz assim depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai, Rubem, tu és meu primogênito, minha força, E o princípio do meu vigor O mais excelente em alteza E o mais excelente em poder Impetuoso como a água Não serás o mais excelente Porquanto subiste ao leito de teu pai Então o contaminaste Subiu a minha cama. Muito bem, é, qual é o contexto aí dessa passagem, né? Jacó, já idoso, sentindo-se próximo da morte, chamou seus filhos para abençoá-los. Isso era uma uma tradição em Israel: o pai abençoar os filhos. Quando se sentisse próximo da morte E fazer também a divisão da herança Então Jacó chamou seus filhos E ele foi falando ali uma palavra para cada um deles Começando do mais velho Chamado Rubem E é sobre ele que eu quero falar nessa madrugada Rubem foi o primeiro filho de Jacó a mãe dele se chamava Lia. Você encontra o relato do nascimento de Ruben em Gênesis 29, 32. O primeiro filho, também chamado de primogênito. O primeiro filho foi aquela alegria para os pais. Quem tem filho sabe né, que o primeiro filho é assim... é uma surpresa, uma situação totalmente nova diferente do segundo, do terceiro, né? porque já é uma situação já conhecida, mas o primeiro não, o primeiro é aquela novidade é aquela aquela surpresa, aquela alegria diferente nunca antes experimentada o primeiro filho, ele também tinha uma, uma particularidade muito especial dentro da tradição judaica e também de outros povos porque o primeiro filho ele tinha o direito da primogenitura o que é isso é aquele direito do filho mais velho que quando ele quando estivesse aproximando a morte do pai esse filho mais velho receberia uma benção especial, a benção da primogenitura, e o que significava isso na prática? ele recebia porção dobrada da herança, olha que maravilha Era uma benção com um, uma, uma, um aspecto material importante, então o que que é essa porção dobrada? no caso de Jacó Jacó tinha Doze filhos Então a herança Ela seria dividida em treze partes E o filho mais velho Receberia duas partes Entendeu? Isso é a porção dobrada E o o primogênito Ele tinha também Responsabilidades Não apenas privilégios Mas responsabilidades Depois da morte do pai O filho mais velho Ele teria o que? Autoridade sobre a família Ele que administraria o patrimônio da família E ele cuidaria dos seus irmãos E cuidaria também da sua mãe Então é um conjunto de privilégios e responsabilidades Mas aí vem a questão do caráter desse filho O filho poderia Eventualmente perder a benção Olha o perigo Então eu trago essa palavra Nessa madrugada é, Que vai servir para o seu conhecimento Você vai ter um pouquinho mais de conhecimento bíblico Mas também para servir de alerta Para nós que somos filhos de Deus Para nós Para quem Deus tem planos Deus tem propósitos E muitas vezes esses propósitos, eles não se concretizam rapidamente. Assim era a expectativa do primogênito. Ele não, por ser o filho mais velho, ele não recebia tudo imediatamente. Ele tinha uma expectativa de um direito futuro, uma expectativa de uma bênção futura. E ele tinha que tomar uma série de cuidados para não perder essa bênção. Mas como era o caráter de Rubem? Que nós temos é, qualidades e defeitos de Rubem assim como qualquer um de nós né, nós temos nossas qualidades, temos os nossos defeitos, então é, explore as suas qualidades mas tome muito cuidado com os seus defeitos assim como eu também, nossos defeitos eles têm que estar sob constante vigilância para que eles não venham Prejudicar ou inutilizar As nossas qualidades Olha o perigo E foi o que aconteceu com Rubem Quais eram as qualidades dele Jacó começa dizendo no versículo 3 Rubem, és meu primogênito Minha força O princípio do meu vigor O mais excelente em alteza E o mais excelente em poder Então eu entendo aqui, que Rubem, ele tinha o que? Uma excelência, ele tinha qualidades, aqui parece indicar que ele era o mais alto, né? além de ser o mais velho, ele era o mais alto e o mais forte entre os irmãos, olha que maravilha, uma pessoa excelente, mas o texto diz, versículo 4, Impetuoso como a água Não serás O mais excelente Oh meu Deus, mas estava indo tão bem né? Que diz que Rubem Era impetuoso Ele era Ousado Corajoso E forte Mas, essas características Elas podem servir Tanto para o bem, quanto para o mal ele era ousado, corajoso e forte. É bem natural que o jovem seja forte, corajoso, às vezes, né? Ousado, às vezes. Mas, que bom se você for uma pessoa corajosa e ousada, mas tome muito cuidado, sabe por quê? Ousadia sem sabedoria é loucura Muito cuidado com a ousadia Existem situações em que você precisa ser ousado Você precisa dar um passo à frente Você precisa se colocar Você precisa aproveitar as oportunidades Mas existem momentos em que você tem que guardar sua ousadia e dar um, um passo atrás Toma então, muito cuidado. Ah, mas como é que eu vou saber quando que eu devo tomar essa atitude ou aquela? Através do conhecimento da palavra de Deus. Amém? É igual o trânsito, né? O carro tem acelerador e tem freio. Quer dizer, quando é que eu posso acelerar bastante e quando é que eu tenho que frear? Eu tenho que, a legislação de trânsito vai me orientar. E também a situação, né? cada situação vai exigir uma atitude Então, o problema de Rubem, sabe o que foi? O descontrole da sua força e da sua ousadia A falta de limites Nós vamos entender bem isso daqui a pouco Rubem foi comparado com a água Jacó falou, olha Rubem, você é impetuoso como a água Agora vamos pensar um pouquinho na água Qual é a diferença entre a água tranquila e a água impetuosa? Não existe diferença química entre essas duas porções de água Não é isso? Se você pegar aquela água Da lagoa, tranquilo E fizer um exame, tem o que ali? Hidrogênio e oxigênio, né? Se você pegar aquela água da tempestade E fizer um exame O que que tem ali? Hidrogênio e oxigênio Então, muitas vezes Entre aquela pessoa Que tem um comportamento ruim E aquela que tem um comportamento bom Uma não é melhor do que a outra O problema é a diferença do comportamento em essência, elas têm as mesmas potencialidades. Olha só, então aquela água que é essencial para a manutenção da vida, se ela for descontrolada, ela pode matar. Então, assim é assim era o caráter de Rubem, assim era a sua personalidade. Rubem tinha o seu valor. Rubem tinha o seu potencial Mas o comportamento Errado de Rubem Fez com que ele perdesse A bênção Misericórdia Quero deixar essa palavra de De alerta Um um alerta para todos vocês E também para mim Mas especialmente O jovem O jovem vive Um tempo de muitas Oportunidades E ele precisa tomar muito cuidado para não desperdiçar a sua vida Não estragar a sua vida através de uma impetuosidade Então Rubem, apesar das suas qualidades, ele era impetuoso O que que é ser impetuoso? É ser movido por ímpetos Ser movido por impulsos ser movido por reações repentinas e precipitadas então era um Rubem era descontrolado Misericórdia. o impetuoso é aquele que não sabe esperar a hora certa para fazer as coisas é aquele que ele não tem paciência ele age sem medir as consequências então, tome muito cuidado, porque assim como Ruben era filho de Jacó, havia o quê? Uma expectativa de um futuro maravilhoso para ele, como um servo de Deus, como um líder ali no meio do povo de Israel, mas ele colocou tudo a perder. Mas afinal de contas, o que, que ele fez de errado? Aqui nós lemos no versículo 4. Impetuoso como a água Não serás o mais excelente Porquanto subiste ao leito de teu pai Então contaminaste Subiu à minha cama O que Jacó quis dizer com isso? Vamos ler aí Gênesis 35 Versículo 22 Vamos retroceder aí ao passado de Rubem Gênesis 35, 22 Está escrito assim: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Israel é o mesmo Jacó. Tá? Foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram doze os filhos de Jacó. Olha o que que Rubem fez. Rubem, como se diz na, na linguagem moderna, Rubem pegou a mulher do pai dele. Olha. Rubem, filho de Jacó, olha o que que ele fez. Porque, apesar de todas as suas, as suas qualidades, ele não controlava o Os seus impulsos sexuais. Rubem se relacionou com a mulher do seu pai, que não era sua mãe. Se relacionou sexualmente com ela. Por isso, naquele dia, no dia de receber a bênção, ele perdeu aquela bênção especial que ele teve. Olha só, ousadia, ousadia. Que que moço ousado Que moço intrépido Intrépido Mas para o mal Para o mal Assim Rubem não honrou seu pai Lembre-se jovem de honrar O seu pai De honrar a sua mãe Certamente Ninguém aqui está cometendo Esse pecado de Rubem mas tantos pecados na área sexual podem comprometer o plano de Deus para a sua vida. Isso aconteceu com Rubem. E quantas pessoas hoje também querem ser como Rubem? Por exemplo, querem é, usufruir do sexo sem o casamento. Olha só, querem prazer sem dever. Querem. Vantagens sem direitos, querem direitos sem responsabilidades. Olha, o Filho de Deus não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque senão o que vai acontecer? Consequências. E não adiantam justificativas da nossa parte em situações assim. Rubem pode podia dizer assim, ah, mas é porque eu estou apaixonado por ela, está apaixonado? Não adianta, não é justificativo, ah, é o amor, né? É o amor, é a safadeza, meu irmão, agora a safadeza mudou de nome, chama amor, ah, mas é o desejo. Controle o seu desejo. Ah, mas a carne é fraca. Cuidado que Satanás vai te arrebentar. Não adianta. Hoje em dia o amor é usado como desculpa para tudo. Ah, você traiu por quê? Ah, é por causa do amor. Não. Nós não podemos ser impetuosos... Não podemos ser movidos por impulsos, por ímpetos, por atitudes precipitadas. Precisamos ter, sobretudo, a nossa fidelidade constante ao Senhor. Hoje, as justificativas parecem que elas servem para tudo, mas diante de Deus, as nossas justificativas, elas não têm valor. Quem? Rubem poderia ter sido Ele poderia ter sido um exemplo para os seus irmãos Mas ele não foi Ele como filho mais velho Ele poderia ter sido um grande líder Entre os filhos de Israel Mas ele não foi Quem sabe, meu irmão, você tem um chamado para liderança então tome cuidado para que você não se perca no meio do caminho Quem sabe você tem um chamado ministerial Cuidado para que você não se perca no meio do caminho Ruben poderia ter sido o nome principal entre as tribos de Israel Mas ele não foi Talvez 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 vocês nunca tenham ouvido uma pregação sobre Ruben. Por quê? Porque ele perdeu a importância na história. Quem é que fala sobre Ruben? Só eu, né? Ninguém liga para Ruben. Você vai ler na história bíblica, Ruben perdeu a sua importância, ele ficou apagado na história. A tribo de Ruben Ela se tornou uma tribo inexpressiva na história de Israel. Da tribo de Rubem não saiu um rei, não saiu um profeta, não saiu um juiz, não saiu ninguém de destaque na história de Israel. Por quê? Porque Rubem pecou gravemente no meio do caminho. Qual foi... O resultado principal, Rubem perdeu a sua primogenitura. Certamente você já ouviu falar de Jacó e Esaú não é isso? Que Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Agora Rubem, Rubem não vendeu a primogenitura para ninguém, ele perdeu a primogenitura por causa da sua atitude e nós vamos pensar, provar isso biblicamente né primeiro livro de crônicas primeiro livro de crônicas no capítulo 5 primeiro crônicas 5 1 um, e 2 que diz assim quanto aos filhos de Rubem O primogênito de Israel. Pois ele era o primogênito. Mas porque profanara a cama de seu pai. Deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Filho de Israel. De modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos. E dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Olha só, Ruben perdeu a primogenitura para José. aquele José do Egito? José que foi vendido pelos irmãos, ele apresentou um caráter fiel. Não era para José ser a figura de destaque, era para Ruben ser. Mas, por causa da infidelidade de Rubem, e da fidelidade de José, José se tornou o primogênito de Israel. Olha só. Então, não devemos imaginar que as bênçãos do Senhor para nós serão automáticas. Não. Não. Rubem talvez ficasse muito tranquilo, pensando assim, Ah, eu sou o primogênito mesmo, né? eu vou ser abençoado mesmo. Não, Rubem perdeu a sua bênção. José recebeu herança dobrada. Se você for estudar a a divisão da, da terra de Canaã, entre as tribos de Israel, você vai ver que a tribo de José ela se transformou em duas tribos, Efraim e Manassés, que eram os nomes dos filhos de José. Então, ao invés de José ter um pedaço do território, ele ganhou dois, porção dobrada da igreja. Olha só, no lugar de Rubem. Então veja que o pecado, ele traz perdas nas nossas vidas. Olha, ainda que aparentemente ele pareça trazer um ganho Ele pode trazer realmente um ganho imediato Mas as perdas são muito maiores Muito maiores Então, precisamos tomar cuidado Agora, quando Rubem cometeu esse pecado sexual Lá em Gênesis 35, 22 Parecia que a sua vida continuava na mais perfeita normalidade se você lê Gênesis 35 você vê ali que o pecado de Rubem foi mencionado mas imediatamente o autor muda de assunto ele não fala de consequências do pecado de Rubem olha só, quando Rubem teve relacionamento com aquela mulher ela não engravidou olha só Aparentemente está tudo bem Não houve ali uma transmissão de uma doença venérea Opa, então aparentemente está tudo bem Rubem não foi preso Rubem não foi morto por isso Rubem não foi castigado imediatamente Então muitas vezes o pecado Ele aparentemente não traz efeitos mas os efeitos virão. Não se iluda com as, a, o que acontece de imediato. Muita coisa pode acontecer muito tempo depois. Não, não se deixe iludir por isso. E o que aconteceu? Os anos passaram. Aparentemente estava tudo bem na vida de um homem. Mas esse tempo era o tempo do arrependimento que ele não aproveitou... ele sabia que chegaria um dia... quando Jacó estivesse próximo da morte... em que os filhos seriam abençoados... e enquanto esse dia não chegasse... Rubem teve tempo de se arrepender... mas ele não se arrependeu... ele não se humilhou... ele não pediu perdão para o pai... Ele não consertou a sua vida Não mudou de atitude E quem sabe Nós estamos vivendo hoje Justamente um tempo De oportunidade De arrependimento Você diz assim Ah, mas eu não fiz Eu não cometi o pecado de Rubem Graças a Deus Mas outros pecados nós cometemos E nós precisamos Do arrependimento Precisamos do arrependimento Porque esse dia aqui quando Jacó chamou seus filhos para uma uma prestação de contas Isso nos lembra o dia do juízo final Um dia o Senhor nos chamará para uma prestação de contas O arrependimento é uma prestação de contas antecipada Você chega, não espera ser chamado Você mesmo vai diante do Senhor e fala: Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Não espera ser chamado, não. Não é uma coisa legal. Vai na frente, se antecipe, confesse o seu pecado, fala: Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Essa é a nossa chance. Essa é a nossa Oportunidade, oportunidade de conserto. Interessante que quando a gente fala sobre, sobre os filhos, a mensagem atinge a todos nós. É porque se, gente, se falássemos sobre pais, nem todos são pais, aqui quase ninguém, né? Mas quando falamos sobre filhos, nenhum de nós fica todos somos alcançados pela palavra você é um filho de Deus que precisa ter esse cuidado essa vigilância Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida Deus tem um propósito glorioso para a sua vida e você não vai perder esse propósito em nome de Jesus amém em nome de Jesus eu queria orar com você neste momento. Te convido convido que você a se colocar de pé neste momento. Nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Esta é a oportunidade uma oportunidade para para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus entregar a sua vida o Senhor Ele Ele te recebe o Senhor está de braços abertos para te receber não importando o que você fez desde que você queira o conserto, desde que você queira uma vida nova diante do Senhor quem sabe esta é a sua chance a sua oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus e de dizer Senhor eu eu quero viver para Ti eu quero consagrar minha vida ao Senhor eu quero viver como um filho amado, mas não apenas isso, mas como um filho fiel fiel diante do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus